0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Bienvenidas a un nuevo episodio de Transfórmate Mamá. Hoy vamos a hablar de los hábitos del sueño. Es hay momentos donde a veces creemos que estamos inactivos, que no estamos haciendo nada, que no, ¿para qué voy a dormir? Tengo que aprovechar al máximo el día. Los niños queremos que tengan buenos hábitos, hábitos saludables del sueño, pero a veces nosotros somos los que nos vamos ahí poniendo el pie. Ese es el tema de hoy, los hábitos del sueño. Vamos a compartir... ¿Cómo nos ha ido con este tema? Porque hábitos hay muchísimos y todos sabemos que tenemos que dormir bien, pero a ver, vamos a ver qué tan bien cumplimos este hábito. Bienvenidas, Carla Marisol, ¿cómo están? A un episodio más. Excelente y qué bárbaro este tema.
1: Eh, nos toca platicar de, de esto de los hábitos del sueño cuando precisamente estoy en una etapa en la que necesito de nuevo Crear estos buenos hábitos de sueño porque, híjole, qué difícil es y nos toma tiempo crear buenos hábitos, pero ah, para deshacernos de ellos y es bien facilito rápido. Entonces, así pasa. A veces tenemos tiempo, semanas, meses, con, con todo este hábito de crear un, un ambiente armonioso que te invite a dormir, que a tal hora toda esta rutina, esta estructura que necesitamos tanto como madres y también sobre todo nuestros hijos para poder descansar, que sea un sueño reparador. Pero, híjole, luego vienen otros tiempos que si te descuidas tantito, mi hijita, ya valiste. Y ahorita estoy en esta etapa, pero me encantó volver a retomar este tema porque, ¿saben qué? Ya pilas, pilas y de, y de nuevo aquí eh, vamos a echarle todas las ganas para volver a crear esta rutina, esta estructura y que sea de nuevo hábitos, hábitos, de un buen sueño, un buen descanso. ¿Qué opinas, Marisol?
2: Híjole, qué, qué difícil. La verdad es de que hábitos de sueño, santo Dios, les voy a. De, les confieso que llevo seis años siendo madre, casi siete. Y hasta ahora, hasta casi los siete años, puedo, puedo decir que estamos logrando el objetivo, que es que la niña, o sea, mi hija, se duerma a una hora decente, a una hora de niña que es ocho y media. Mi ideal es a las ocho. Sin embargo, ya se está durmiendo ocho y quince, ocho once, ocho y media lo más tarde últimamente. Pero me llevó casi siete años poder lograr eso. No es fácil, no es fácil porque eh, tiene que ver con muchas cosas que que y todo empieza por nosotros como adultos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, logré logramos porque somos un equipo como familia, ¿no? Es este este éxito en las rutinas se da en un momento de, de crisis, por así decirlo, porque mi esposo entró en un periodo de, de mucho estrés, mucho trabajo, la rutina que teníamos se rompió completamente, normalmente pues estamos los tres en rutina, este, y de repente él empieza a llegar más tarde, o sea, ya, ya digamos, pasada la medianoche, las 11, ¿no? Más o menos. Y ya, obviamente a esas horas mi hija ya está dormida y me tocó a mí, me tocó a mí toda la rutina del sueño que, que en los seis años no me había tocado. Debo admitirlo, que, que, me, que mi esposo ejerce su paternidad totalmente, me, me ayuda mucho y ya digamos que a él le tocaba la parte fuerte de, de, de la rutina del sueño con mi hija, ¿no? Entonces... A raíz de que ya me tocó enfrentarme a mí con mi niña, descubrí varias cosas que, que estábamos, digamos, que se podían modificar, porque no, ni siquiera puedo decir que si estaba el mal o bien, pero que modificamos y de verdad, o sea, es, son detalles de que ya lo sabemos, es, es, son cosas como, ay mamá, es que quiero jugar cinco minutos, bueno, dale, cinco minutos, que son cinco minutos, pero resulta que es activa, o sea, al final, si le permites que juegue se activa, se emociona, y esos cinco minutos son más de cinco minutos, ¿no? Entonces se va alargando, se va alargando, y ahí es donde como padres perdemos a veces, ¿no? ¿Qué tan permisibles podemos ser y qué tan bueno o no puede llegar a ser eh, darle chance a nuestros hijos en ese aspecto, ¿no? Yo me di cuenta apenas que, eh, digamos, la, nuestra rutina, este, la voy a así corta, es la cena, era juego con el papá, cena, Juego con el lavarse los dientes, limpiar la mesa, lavarse, eh, sí lavarse los dientes. Eh. Después juego con el papá otra vez, cuento y a dormir. Entonces, ah bueno, ahora no hubo juego con el papá, ¿verdad? <ríe> Eliminé Oye, un tiempo. ¿A qué
0: hora terminaba durmiendo Marisol? ¿Qué hora? Era? Ah bueno,
2: eh, te gusta como a las nueve, nueve y media, más o menos. O sea, claro. digo, era una hora tarde ya para niños. O sea, la verdad es de que ya los niños y además, bueno, ahorita menciono, mi niña es una niña que se levanta temprano, entonces la verdad sí le estaba haciendo falta dormir más. Y bueno, pues ya este, eliminé este tiempo de juego porque ahora que no estaba el papá, pues la mamá no jugó, ¿verdad? Así como que mi amor, ya, ya pasó el tiempo de juego, ahora a dormir, ¿no? Y sí, se adaptó, fácil no fue, sí hubo días de, de berrinches, no berrinches, más bien de llanto, es como esa resistencia al cambio de rutina que hasta los adultos tenemos y los niños lo expresan con llanto, ¿no? Entonces es la firmeza y de repente, wow A ella le encantó dormirse temprano, o sea, ya, ¿no? Le, mamá, ya me quiero dormir, me quiero dormir temprano, porque descubre que se levanta más temprano y al levantarse más temprano puede jugar con papá, antes de ir a la escuela. Entonces modificamos el tiempo, ¿no? Pero qué difícil, la verdad, no, no es fácil esto de, de las rutinas del sueño. Yo creo que yo he cometido todos los errores que pude haber cometido. Ya, ya después iré comentando más. Es esto, es este, probar, quitar, poner, al final es prueba y error y, y, y siempre estamos modificando las cosas de acuerdo a las necesidades y a lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Pero darnos cuenta de esas cosas que podemos modificar es lo que nos va a llevar al éxito o a seguirlo intentando,
1: no Exactamente. No quiero decir fracaso, así seguirlo intentando. Exactamente, y fíjate qué padre es este descubrimiento de retiraste el juego en la noche, obviamente ese juego la activaba más, activaba más su cerebro, y ya es mejor en la mañana, y pues qué mejor, ¿verdad?, que activar el cerebro y activar todos sus sentidos, ¿verdad?, con, con este juego con papá, fíjense que, que aunque ahorita como les platicaba, ay, me, siempre me ando confesando aquí con ustedes, con todas, de que no, ahorita me siento que estoy en un momento que me estoy durmiendo más tarde y yo siempre lo, lo he dicho, soy una gallinita, o sea, se, me duermo, yo necesito dormirme temprano, Estamos en la, estábamos en la cama regularmente a las ocho, ocho y media para estar dormidos a las nueve y tengo ahorita como que unas semanas que, que no, le voy a, les voy a platicar de la rutina de mi hija, de, que ahorita tiene 10 años. Cuando ella nació, yo quise preparar, prepararme yo y mentalizarme y decir, yo voy a crearle esta estructura y esta rutina porque yo quiero que se duerma, como decías, a las 8. Es mi ideal, a las 8. Y claro que sabía, que yo iba a hacer todo este circo de apaga las luces, ponle la musiquita, este baño con jabón, uh, con aroma a lavanda y todo esto, pero sabía que no se iba a dar de un día para otro y creo que me preparé, me mentalicé muy bien, nunca, no me desesperé. Entonces, sí, desde bebé, no se me olvida que, una, que en una ocasión leí que estaba embarazada de mi hija y leí por ahí que el bebé, dice, llega aquí y a veces caemos en esto de nosotros adaptarnos a él y a veces somos papás que hacen todo lo que el niño quiere. Y no, el niño viene y él viene a adaptarse a este mundo y a nosotros. Y, él, y de, va a depender de qué rutinas, qué estructura tengas para que tú lo vayas moldeando y vayas creando esos hábitos también. Y entonces yo como como la loca les digo desde bien bebita yo siete de la tarde apaga ponía las luces bajitas le hacía su baño, la verdad no la bañaba todas las noches, pero si no la bañaba, hacía lo siguiente, si no le tocaba baño, con su jaboncito de lavanda y todo, yo de todas maneras, bajaba las luces, ponía eh, un disco con música clásica, para bebés especialmente, Quita, le quitaba su ropa, le ponía pijama, al quitarle la ropa, perdón, le daba como un masaje con crema, con la, una loción corporal de lavanda, y le ponía su pijama y todo, era el mismo ritual, aunque yo no la bañara, de todas maneras la, le quitaba todo, le ponía su pijamita, y ellos poco a poco, aunque sean bebés, ellos van identificando, su cerebrito va identificando, y se va pre, lo vas preparando para que el cerebro diga, ya viene esta hora de dormir y de descanso. Y llegó un momento, muchachos, que ya, o sea, yo ya no batallaba, a las ocho ya estaba dormida. Y yo necesitaba ese tiempo para recuperar fuerza. Sabemos que cuando tienes bebés es muy cansado, es muy cansado. Entonces yo decía, así a las ocho dormida. No, cuando ya vi que sí se dormía a las ocho, wow. Pero después, ¿qué pasó? Pues si papá y mamá andaban por ahí en alguna visita, si era viernes, sábado, y se llegaba a las siete, que era cuando yo ya más o menos empezaba con esta rutina, Ahora sí que el cerebro de mi hija empezaba y estaba incómodo en donde estuviera, pero ¿saben qué? Es parte de las etapas, y muchas podrán decir, ay, no, luego no te dejan ni hacer nada. Ay, la verdad, mi descanso, mi cuerpo, mi mente lo necesitaba, entonces yo mis visitas eran más tempranos y eran fines de semana, y llegaba esta hora y ya, y me, nos retirábamos, la verdad, y a descansar. ¿Qué me decía a mí misma? Es temporal, es una etapa no va a durar siempre, entonces yo me iba y, y ella sí se le hizo su rutina siempre y así le ha quedado, ahorita nos andamos portando mal y, y, es, y es unas semanitas, ¿saben por qué? Porque su horario de clases de baile cambió un poco y sale un poco más tarde, entonces en lo que llegamos de sus clases de baile, le bañate rápido para que ya estés en la, en la cama, pues, entonces se nos hace un poco más tarde ¿no? que, que el baño, que el secate el cabello, que la cenita, entonces estamos así como en una eh, temporada ahorita de reajuste, como decías Marisol reajuste, reacomodamiento y pues vamos a ir agarrando de nuevo nuestro paso para esta rutina de un buen descanso
0: Bien, pues yo tengo lo mejor de los dos mundos <risa> la, la verdad ya, bueno si lo conocen, no soy así como que de inicio mega aplicada con el tema de la rutina del sueño, yo no, yo era así como, ah, no importa, que el niño se vaya adaptando, ¿no? Cuando nació el niño más grande, que es Diego, pero resulta que llegaba el papá, porque empezó a viajar muchísimo, y a veces yo ya lo estaba durmiendo, y este así despertaba el chamaco, porque llegaba justamente entre las ocho, las nueve, y a veces era de, ay, pues lo quiero ver, después de varios días sin estar ahí y demás. Entonces, descubrí que se dormía más tarde, que yo también no descansaba, que no había oportunidad de platicar con, pues, con mi esposo, y que yo ya terminaba más fastidiada y me levantaba molesta. Entonces, era es como que algo no está funcionando. Nos embarazábamos del segundo bebé y las cosas se pusieron más intensas y más locas. Entonces dije, no, a ver, a ver ¿qué está pasando aquí? Que no está chido esto de la rutina. ¿Y cuál rutina? Ni había. Entonces tuve que aplicar, yo digo que a lo mejor de dos mundos, porque nosotros eh, igual empecé a decirle, ¿sabes qué? Si llegas después de las ocho, o pues te quedas afuera, o no entres al cuarto hasta que yo no salga del cuarto de los niños para asegurarnos que ya estaban dormidos. Este, y luego siempre han sido dos que de repente si los dejas solos están ahí platicando, igual ay, no sé, hermanito, y no sé qué si hablan desde chiquitos, pero siempre han estado ahí juntos y platicando, entonces... Al inicio era como me quedaba con ellos hasta que se quedaran dormidos. Al día de hoy ya tienen siete y seis años y perfectamente si hoy les digo, ¿sabes qué? No voy a poder alcanzar a subir a contarte un cuento. Ya dame el beso y el abrazo aquí. Pues cada uno sube a su cuarto y ya se van a dormir. No es sencillo como dicen. O sea, Carla Marisol tiene toda la razón. Ha habido altibajos. Hay momentos donde salen a las nueve y media y yo ya no estoy salando todo el todo mi ser, porque para mí, yo funciono mejor en la noche, esa es la otra, o sea, hablo de rutinas de sueño con mis hijos, pero yo funciono en la noche, realmente en mis mañanas hago todas las cosas, pues, que tengo que hacer, pero en la noche solto mi creatividad y las ideas, y me emociono más en la noche, y siempre he sido así, entonces también digo, sé que tienes que ser flexible con ciertas cosas, ¿no? Pero tampoco me puedo acostar todos los días a las 12, una de la noche o de la madrugada porque pues al otro día ellos tienen que madrugar, ¿no? O sea, a veces sí lo hago, pero bueno, es este tema de los hábitos del sueño que yo creo que a veces nos cuesta trabajo también aplicarlos porque nosotros qué tanto los cumplimos, o sea, qué tanto nos dormimos a nuestra hora, qué... ¿Qué tan flexibles somos de dormir en otro lugar o en otro espacio? La verdad es que yo estoy siento afortunada porque Diego y Dani, o nosotros nos sentimos afortunados porque ellos en la carriola se podían quedar dormidos y sin problemas. O sea, si nos quedamos en una fiesta hasta más tarde o lo que tú quieras, nos subíamos a la carriola ellos se acomodaban y buenas noches, o sea, donde sea. Entonces, como que buscamos esta parte de, si ¿sí hay que cumplir la rutina, pero tampoco llegar al punto donde no podamos hacer cosas porque, recuerden que nosotros nos hemos mudado, no era como que Ay, bueno, voy y dejo a los niños con alguien que se duerman y ya podemos salir o sea, nuestras salidas han sido en familia, o sea las fiestas, los parrandos y todo en familia, no importa, vamos todos ya se duerme el chamaco, que siga la fiesta una cosa así, entonces ¿cómo combinas esto de los hábitos de sueño? está complicado, y Puedes entrar y salir en este hábito, yo creo que muchas veces, al menos eso me pasa a mí.
1: Claro, así como les digo, yo tenía años con los hábitos, con estos hábitos de ir a la cama temprano, dormir, dormir temprano para descansar y amanecer así, con este sueño reparador y así siempre yo les digo, yo soy una gallinita y mi esposo también y mis hijos también pero descansamos y ahorita tenemos unas semanas así jole, de, de reajuste y me está pesando mucho. Entonces me, me cayó el tema así como anillo al dedo porque me motiva a echarle más ganas para poder alcanzar mi meta de irnos a la cama más temprano. Eh, yo estaba leyendo por ahí, me mandó eh, una psicóloga, neuropsicóloga, unos consejos por ahí de cómo crear todo este ambiente en tu casa. Fíjense, no nada más en la recámara, dice, dice que de, en toda tu casa, cuando, vi, por, por ejemplo, te quieres ir a la cama a las 8 y tal vez ocho y media, nueve, ya estar dormida, desde las 7 en toda tu casa, baja las luces. No tengas tanta luz prendida. Empieza a, a que la luz en tu casa sea bajita. A mí me encantan estos... Eh, focos que puedes nivelar la luz, que la bajas así y la dejas más tenue híjole, son una maravilla entonces que todo tu ambiente empiece a ser así como de más calma si tienes la, tienes la tele prendida eh, pero bájale al volumen que tu cerebro empiece a relajarse, empiece a identificar que, que ya va a ser la hora de dormir ahora, no es una receta eh, pero Melatonina. La melatonina te va a ayudar, lo produce tu cuerpo, ¿verdad? Pero a veces igual no lo está produciendo tanto. Bueno, pues a mí me encantan y aquí en casa siempre tenemos gomitas de melatonina, pero la melatonina también necesita la ayuda de la oscuridad. Necesita que esté oscuro para poder actuar y activarse como debe de ser. Entonces... Baja las luces por ahí a la hora que tú, yo no, yo, no hay una hora que yo te vaya, yo no te puedo decir, hey, a las siete tienes que hacerlo, cada quien tiene, tiene también sus rutinas, sus actividades distintas, horarios distintos, entonces lo que a ti te beneficie, siempre fíjate eh, también que, que te beneficie porque obviamente nos va a beneficiar un buen descanso si no en la mañana, ay me vieran chicas los ojos que traigo ahorita traigo unas ojeras pero ya esto se acaba yo mis gomitas de melatonina de nuevo esta rutina de, de calma en el hogar por ahí de las 7 de la tarde y, y así vayan, vayan ambientalizando todo su hogar y otra cosa que recomienda la, esta neuropsicóloga es que en tu cuarto no tengas televisión, no tengas televisión y que sea el lugar para descansar y para que Yito también, ¿verdad? Pero para descansar, para que así no confundas a tu cerebro, fíjate. No lo confundas y no, no llegues al cuarto y que entonces el cerebro me lo imagino así como que voltea por un lado y para el otro y dice... ¿Qué vamos a hacer? ¿No a dormir? ¿O vamos a ver una película una serie? ¿O como qué? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a... Ma Ahora sé sí que amaestrear... Am ¿Cómo? ¿Cómo se dice, Blanca Mauricio? Amaest Amaestreando algo. Una palabra o algo así.
0: Pero, sí, sé cuál,
1: pero no sé. Sí, no no, 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 no encontré exactamente la palabra. Pero lo vamos moldeando, vaya. Y, adiestrando, adiestrando, feo? adiestrando, gracias Marisol. Digo, para, gracias. Que, para que cuando entremos a la recámara, el cerebro ya diga: ay, qué bueno que ya entraste aquí porque ando cansado, ya dame descanso. Te acuestas y pues ya. ¿Qué más ayuda también? Una, una lectura, una lectura en, eh, ya en el cuarto y qué les súper recomiendo. Porque hablando de la luz, ¿no? Hay leer y pues ocupo la luz. Bueno, hay unas lamparitas preciosas, pequeñitas, que son precisamente para que traen como un clip y tú lo pones en tu libro y te va a usar justo aquí en donde estás leyendo, pero es una luz que no lastima, eh, no es muy brillante, pues es, nada más te va a ayudar a que puedas leer, pero no está ahí eh, con el, no te mantiene tu cerebro súper activo, entonces te vas quedando tranquila qué más te puedo te puede ayudar muchísimo también ponte por ahí una playlist de, yo saben qué me con qué me encanta con sonido de lluvia me encanta poner sonido de lluvia de hecho pues me, aquí las tres que estamos Blanca Marisol y yo somos aceiteras entonces yo pongo difusor también con lavanda y me compré un difusor de aceite esencial que trae sonidos de diferentes, trae sonido de mar, trae un sonido de río, como de cascadas, trae sonido de, de lluvia, de pajaritos. Para en la, el de la mañana, el que pongo es los pajaritos, ¿no? Eh, pero en la noche me encanta lluvia o oh, como las olas del mar, con mi difusor y ¡ay! a gusto, no, ya nada más de estarles diciendo chicas ya me como que me dio sueño
0: <risa> eso es trampa oye, esto que dices me, me encanta porque nosotros también eh, evitamos tener televisiones en los cuartos, la verdad es que no no se va entonces cuando queremos hacer noche de películas a veces que decimos, ah sí, en el cuarto no, pues cuál, o sea, no, no hay manera porque la tele está solamente con la televisión y ya está acá abajo pero es importante, sí, esa parte de cuidar, o sea, la luz azul que nos llevamos a todas partes, porque a veces, bueno, ya me voy a dormir, pero nomás voy a entrar a revisar el internet, que la plataforma del Instagram, que el TikTok, no, TikTok prohibido en la noche, porque te vas ahí tres, cuatro horas viendo no sé qué tantos videos, pero cuando hablamos nosotros de las rutinas de su sueño para nuestros hijos, pues ellos realmente se dan cuenta de todo lo que hacemos nosotros. O sea, si tú eres de las de... Tú no tienes tele, pero yo sí tengo en mi cuarto. O sea, ¿qué mensaje estás dando, no? Porque llega una etapa donde los hijos sí te empiezan a cuestionar. No sé en qué etapa están sus hijos. Tal vez están muy chiquitos y todavía no cuestionan, pero los niños ya están en una etapa que... Tú sí, yo no. O simplemente... No sé, el otro día queríamos tomar soda, nosotros no somos de tomar soda durante la comida, y era como, ay, ah, tú vas a tomar soda y yo no puedo tomar juguito, así de, a ver, como, ¿por qué no? Entonces ellos empiezan a dar cuenta, si tú también no eres disciplinada con tus rutinas de sueño... Eh, con el descanso, con el tener la televisión en el cuarto, ¿no? Todo esto comunica a nuestros hijos, y lo hemos dicho en muchos episodios, y seguramente lo vamos a decir en muchísimo más, el decirlo es una cosa, pero el ejemplo arrastra, o sea, ese es el que realmente te lo llevas a, a otra parte, ¿no? Entonces, este tema de las rutinas se pone bastante interesante, ¿no? Cómo cada una lo ve, lo vive y y vaya, nadie tiene la rutina perfecta, al menos yo no voy a hablar por mí, yo no tengo la rutina perfecta, pero bueno, ahí estamos en ese estiré y afloja de, de poder tener algo óptimo para nosotros como familia, ¿no?
1: Así es, y fíjense, eh, las rutinas, estas rutinas que hablamos de, de sueño para nuestros hijos, están en desarrollo, no sé, dependiendo las edades, ¿verdad?, que tengan sus hijos pero sobre todo los, los que tenemos hijos pequeños de edad escolar están en desarrollo, ellos también se estresan bastante, ellos tienen exigencias académicas también que, que, que los desgasta, necesita su cerebro, necesita ese descanso, ese sueño reparador. Entonces nosotras como madres podemos facilitarles que se les dé ese descanso reparador. ¿Cómo podemos facilitarles esto? Que teniendo est est estructura, perdón. Teniendo estructura, teniendo una rutina. Rutina lo, lo asocio con ritual. No sé cuál sea tu ritual. Yo ya les compartí el mío. Aceite esencial, bajar la luz, la música las olas o, o, o lo que se me antoje esa noche, pero son ese tipo de rituales ¿verdad? Tal vez un baño caliente antes de ir a la cama pero nosotros como madres podemos facilitarles eso a nuestros hijos y, y su cerebro nos lo, nos lo va a agradecer del descanso que tengan ellos en la noche, va a depender también eh, cómo pasen su día en la escuela cómo aprovechen todo lo que ahí los maestros en la escuela les están intentando enseñar. Entonces, sí, sí es, es tema serio, de verdad, no es nada más de que hay para que descanses. Es un tema que de verdad hace una gran diferencia cuando tu cerebro, ¿verdad?, tiene estas horas de sueño, ocho horas mínimo, ¿verdad?, de sueño reparador, de verdad. Cuando duerman ya sus hijos, esta es otra. Ta muchos niños tienden a, tal vez les da miedo tener completamente oscuro su cuarto y los dejamos con una lucecita o si tienen tele, los dejan con la tele aunque sin volumen. Toda esa luz, el cerebro la está captando y, y, es, y no descansa igual. Yo, mi hija, la verdad, es raro cuando le da miedito si a lo mejor vio algo o algún TikTok que por ahí vio algo que le haya dado miedo. Entonces quiere un poco de luz, pero ya está igual que yo, quiere todo oscuro, pero esos días que quiere quedarse con un poco de luz, ah, ok, le dio, pero al rato yo regreso al cuarto y ya, le apago todo para que su cerebro de verdad no esté captando esas luces de, de la lámpara o de la televisión. Totalmente, me, me encanta todo lo que
2: dicen y, y retomo un poquito, hay varias, eh, varias cosas de lo que han dicho, eh, mencionabas Carla eh, ahí, ahí, al principio que todo depende de qué estructura tengamos y qué pasa cuando los papás antes de ser papás no tenemos estructura <risa> no sé ustedes pero mi esposo y yo la verdad no teníamos estructuras nos íbamos al cine cualquier día de la semana salíamos nos hacíamos mil cosas no cuando nace mi niña lo, eh, des, pues ella dorm, era, era muy dormilón en las tardes y eran las 5 de la tarde y seguía dormida y despertaba como eso de las cinco y media y nosotros antes de ser padres íbamos al súper a hacer las compras de la casa a las 10 de la noche porque cerraban a las 11 Me encantaba ir a esa hora porque pues no hay gente, el clima está fresco, and bueno, ¿no? Y resulta que mi niña, bueno, estaba dormida a las seis, cinco y media. Ah, pues es hora de salir, vámonos de compras, ¿no? Y ya llegábamos tarde y luego la niña, ya lo he comentado en otros episodios, mi pecado más grande de madre es que ya regresaba la niña dormida y yo así dormida la metía al agua, ¿no? Pobrecita, la despertaba obviamente con llanto, ¿no? este Sin embargo, esa era mi rutina según yo, ¿no? en ese momento, y hasta que alguien más me dijo, oye, como que este pequeño detallito importante lo estás haciendo, lo puedes cambiar, ¿no? ¿Estás loca o qué te pasa? ¿Por qué la despiertas así? Este, y otra cosa muy importante, y, y yo aquí creo que una de las cosas eh, que mi esposo me ha dicho, y no le he hecho caso, lo confieso, él, sí me, él nos íbamos a la calle y me decía, oye, pero como que ya le veo los ojitos de sueño a la niña. ¿Cómo crees? Acaba de despertar, ¿no? Se va al contrario. Este de, de que está todavía así como que des, terminando de despertar, ¿no? Dice, no creo y le, Íbamos a hacer compras, a pasear y demás Y me decía, ya tienes sueño ¿Cómo crees? No, no va a tener sueño También hay que hacerle caso a los esposos Porque también a, a veces A veces él ¿eh? <ríe> También tienen razón <ríe> Ahorita que me escuche mi esposo
0: Oye, y sí entonces tienen razón Y hay más alguien justamente de los esposos Que sí están ahí involucrados en el proceso Y demás, claro que saben O sea, en la medida que ellos se involucran En esto Claro que saben, pero también nos encanta, nos encanta. Claro, de, desarrollan
2: su paternidad totalmente. Y entonces yo le decía, no, ¿cómo crees? no, 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 tiene sueño. La niña todavía no, no, Y entonces se eh, terminaba durmiendo a las 11, 12 de de la noche, porque yo llegaba a las a a bañarla y pues pues alargaba todo, no, esto fue los primeros meses. Ya después, o okay, que ya, este, ya fuimos como que, como les dije, yo cometí todos los errores que pude haber cometido en los hábitos del sueño porque no teníamos una estructura o teníamos la estructura de padres sin hijos. Entonces, este, nos, nos, nos ha costado mucho, pero ya una vez que tenemos la rutina, como bien decían, o sea, una es mantener, a, a, sobre todo esto del hábito del sueño, es hacer rutinas, una rutina que como familia... Haga que el niño se duerma o los hijos se duerman y que nosotros también podamos descansar. Y al final, pues hacer rutinas es repetirlo una y otra y otra vez. Lo mismo, porque como decías, Carla, ya los niños desde chiquitos van identificando. Ah, ya, ya me, mi masajito o, o ya mi baño. Ah, entonces ya casi me baño, ya casi me duermo, ¿no? Y si esto se va repitiendo día tras día. Y los meses y los años, pues claro que ya es más fácil. Entre, entre mayor sea el grado de repetición de la rutina, es más fácil que los niños se vayan a dormir conforme van creciendo. ¿no? Y, y los padres también vamos descansando mucho, 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 mucho más. Eso por un lado. Y por otro lado, también como padres, como bien decía Blanca, es importantísimo que nosotros tengamos nuestras rutinas de sueño. Porque si los niños ya se están durmiendo a tal hora pues los papás también tenemos que descansar porque los niños se llenan la pila, pero por mil, ¿Sí? entonces nosotros también debemos hacerlo. Y de lo que mencionaba Carla, que me gustaría dar dos datos que son súper importantes del por qué sí debemos de cuidar nuestro sueño y nuestra rutina debería de ser primordial. Porque en el sueño, todo el proceso de, de eliminación, de limpieza, por alguna, que tiene el cerebro, es 10 veces más activo en la noche que en el día. Y también en la noche pa pasa un líquido que está barriendo to todo lo que está en el cerebro, pues se, se contrae hasta el 60%, las neuronas se hacen así como que más flaquitas, pasa el líquido, va barriendo y si no descansamos debidamente, pues el líquido no barre adecuadamente, no es to todo, digamos, no refresca nuestro cerebro, ¿no? Entonces al siguiente día pues nos sentimos cansados, estamos más irritados, les gritamos más a los hijos y entonces es, esto es un círculo vicioso, ¿no? Que tenemos que salir ahí y de, tenemos que dormir sí o sí, tenemos que hacernos responsables de nuestro descanso para poder también darles una vida, un, nuestra mejor versión como padres, ¿no? Y, este ¿qué más, qué más? Carla, mencionaste lo de la melatonina y la, la melatonina. Sí, definitivamente sí o sí la melatonina se activa cuando va bajando el sol, se va metiendo. Y entonces, es claro que si nosotros estamos acostados con la luz apagada, pero el teléfono prendido, pues la luz azul que mencionaba Blanca es el equivalente al sol, ¿no? O sea, la luz del día. Entonces le estás diciendo a tu cerebro, ¡Ey! No es de noche, ¿no? Todavía hay luz, despierta, despierta. Y entonces cuando uno está viendo el teléfono, no descansas igual. Yo, por ejemplo, lo que hago es este, llego al cuarto, hago mi rutina, lo que siempre hago antes de dormir, apago, veo mi teléfono, nada más si hay mensajes importantes o demás, apago el teléfono y ya. Lo, literal, dormimos con los, los teléfonos apagados. Y ya no se prenden hasta el siguiente día, ¿no? Y, y los niños, también es súper importante que duerman con luz apagada, sí, como bien decía Carla, entre más oscura la habitación, más descansa nuestro... Nuestro cuerpo, o sea, el, el sueño es más reparador porque el, el proceso de reparación de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, es mayor en la noche. Pues por algo dormimos, ¿no? Es, es, nuestro cuerpo se, se, se repara en las noches. Entonces, súper, súper importante. Y también con los niños, pues hay que tenerles paciencia. Las dinámicas cambian todo el tiempo, las rutinas, pero hay cosas que, que no. Y hay que saber identificar que no, o cuándo sí y cuándo no.
0: Pero sí, totalmente de acuerdo con esto que están comentando eh, el aprender a cuidar nuestros hábitos de sueño, tanto en nuestros hijos como en nosotros como adultos creo que hacen de nuestro día a día mucho mucho mejor. Ya lo platicamos en el episodio, hablábamos de cómo te llenas de energía en tu día a día y ahí también comentábamos esta parte del sueño, o sea todo comienza con tu rutina del sueño, el que tengas humor al otro día, depende de cómo dormiste, si tuviste un descanso profundo, si no lo tuviste. Entonces, igual pasa con los niños, eh, justo hace unas semanas, Diego y Dani se subían a su hora y se quedaban dormidos hasta una hora y media después, o sea, tardísimo, tipo nueve y media. Y yo detecté que justamente en la mañana, número uno, ya no se querían levantar, no ponían atención, súper dispersos y todo, ellos siguen en clases en línea. Entonces decía, algo no está funcionando, o sea, se suben a su hora, pero se están durmiendo mucho más tarde. Entonces fue un reajuste en esta rutina. Y ahorita se levantan y se levantan felices, o sea, se levantan con toda la actitud, se levantan temprano, sonriendo, platicando jugando, o sea, con toda la pila, todo lo que da. Y es esto quieres tener un buen día, ten un buen hábito del sueño, así. Creo que ese es el consejo que Blanca te da porque tu amiga es. <risa>
2: fíjate, fíjate Blanquita, que tú decías, que el día empieza en la noche, ¿no? Cuando te vas a dormir, ¿cómo te vas a dormir? Pero también es súper importante qué haces en el día para que en la noche estés lo suficientemente cansado para dormir. Gastaste toda tu, tu energía, utilizaste toda tu energía. También se trata de en el día tener contraste, ¿no? El, el, ese contraste de, de las actividades eh, físicas, o sea, que, que te muevas, que sí, que te relajes. O sea, tener todo tipo de actividades de, de contraste en las actividades que haces en tu día a día para que cuando ya sea la noche sea porque de verdad necesitas descansar y no que estés súper activa. Por ejemplo, tú decías, Blanca, soy más, eh, yo funciono mejor en la noche. Bueno, funcionas mejor en la noche, pero sí tiene, o sea, tienes un, un horario en el que te duermes, ¿no? A lo mejor, tú, no sé, trabajas de 9 a 11, pero te duermes, no sé. O sea, dependiendo de tus horarios, ¿no? O de 8 a 11, no sé. Pero tampoco es como que no duermas. Descansas ah, y cuidas no, no, tu sueño. Sí,
0: sí, sí. Y justamente, o sea, hay días donde... Sé que la rutina se rompe para mí un poco por las actividades que tengo, pero tal vez es un día a la semana que ya sé que me voy a acostar mucho más tarde de lo que normalmente me acostaría, ¿no? Pero sí, igual aquí es de tratamos en la medida de lo posible también de cuidar mucho esto de los horarios y demás, porque si no, si yo no estoy descansada, ellos me van a hablar, yo me voy a enojar, entonces esto no va a funcionar tampoco, ¿no? Entonces Sí, es ser como súper consciente de esta parte también.
2: Y fíjate que otra cosa que me gustaría también mencionar respecto a las rutinas es la firmeza. Porque a veces, ay, es que el niño está llorando, dale chance, otros cinco minutos, ¿no? Pero no cuando, al menos de, hablaré desde mi experiencia, cuando soy firme, ok, puede ser que haya llanto y a lo mejor puede que yo esté muy cansada y, y me cueste trabajo tolerarlo, pero me, de verdad que me esfuerzo porque sé que que va a valer la pena cuando yo he cedido no sé ustedes pero yo ya lo tengo mis estadísticas cuando yo cedo me cuesta dos semanas volver a lograr lo que pude haber logrado en esa noche me cuesta dos semanas a mí Marisol Castro no yo ya tengo mis estadísticas tengo mis notas ahí de entonces eso es que lo, lo tenga y fíjate que no es de ahorita o sea es mi estadística desde que mi hija tiene dos años siempre me ha costado alrededor de dos semanas el poder lograr lo que yo quería, o sea, si, si soy firme hoy, yo sé que mañana y los siguientes días va a ir todo bien, pero si hoy cedí, me cuesta dos semanas regresar
1: en el punto donde yo estaba. Claro, porque, que, porque va a volver a intentar, si ya cediste una vez, vas a ceder otra vez, y ella va a seguir intentando.
0: Fíjate que nosotros, por ejemplo, para ceder tenemos días, por ejemplo, puede ser el sábado, que el domingo se pueden avanzar un poco más tarde, no hay ninguna actividad, y ellos ya lo saben. O sea, también dicen así como que, ah, pues hoy podemos hacer noche de películas a las 7, porque saben que no se van a dormir a las 8, pero ya justamente tienes esta parte de negociación, porque el resto de la semana, yo siempre les digo, esto no es negociable, así. Entonces, es mi frase con mis hijos y hasta mi hermana me da carrilla, porque le digo, esto no es negociable, o sea, tu hora a dormir entre semana, tus tareas, tu limpieza, bla, 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 ciertas cosas que ellos ya tienen, no son negociables. El sábado, dormirte más tarde es negociable, sí, el sábado sí, porque nosotros así ya lo manejamos en la rutina de la casa y no siempre. Como que, ah, ¿sabes qué? Mañana nos podemos levantar tarde, está bien, pero si el domingo tenemos cosas que hacer, entonces es de, su horribles hay que descansar y todos a su cama temprano. Entonces, y yo creo que es parte. eso
2: just, ay perdón perdón blanca justamente yo Mira. creo que es eso también darles a los niños esa oportunidad de que sientan que un día se puede hacer lo que ellos quieran bueno que sientan no significa que tenga que ser así no como tú dices los sábados fíjate que aquí también son los sábados los días que se puede dormir más tarde si ella lo desea claro que hay un límite no este claro que se puede bañar a una hora diferente no le gusta que, últimamente no le gusta que le seque el cabello, no sé por qué, pero no le gusta, entonces es el día que si quiere, se puede, si quiere que no le seque el cabello, hay una condición, hay que bañarse más temprano para que le dé tiempo de que se le seque el cabello, entonces es, es, es como que, ah, esa victoria ¿no? que, que le sabe rico y al final hacen con gusto la
1: rutina otra vez. Claro, y es que lo más sano, es, es, es parte de los tipos de límites flexibles, son los mejores son los más sanos y son los que van a funcionar. Y, y ahí como blanquitas les das a, a negociar, es parte, tú tienes tus, tus límites, lim, tus les pones límites, pero son flexibles, ¿no? E, es lo ideal.
0: Sí, 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 justamente pues, o sea, hay que saber con qué se sí pueden negociar y con qué no. Y que ellos lo sepan, ¿eh? Porque esto no es nada más de, ay, hoy se me acuerda que si sí puedes negociar los sábados y los otros días no. O sea, no, ellos saben perfectamente qué se puede y quién nos puede negociar. Pero bueno, ese es otro tema que seguramente podré, podremos tocarlo, como, como muchos más. Chicas, yo estoy muy emocionada por este tema porque creo que, aunque cada familia tiene una estructura diferente, el cómo lleva su hábito de sueño, si es que lo tienes, y si no, no lo tienes tan estricto, tal vez aún así es un hábito. Es como lo haces todos los días o sea, hay hábitos saludables y hay algunos que no son tan saludables y no venimos a juzgar, simplemente es de si algo es lo que te compartimos te hace sentido, crees que lo puedas implementar, que si quieres que profundicemos más en cómo lo, lo hacemos, con mucho gusto lo vamos a poder compartir con ustedes y que ustedes también nos compartan cómo hacen su rutina de sueño eh, cual sea saludable o no saludable se vale, porque así es esto todas hemos caído en momentos de rutinas poco saludables y de repente nos volvemos ahí al carril. Chicas, ¿algún consejo que quieran dar antes de cerrar este episodio?
1: Nada más que, <risa> que con, hagan ahora sí que una evaluación ¿verdad? del sueño de ¿les está reparando el sueño? Evalúa ¿cómo te levantas? ¿cómo te sientes en la mañana? ¿con qué nivel de energía te levantas? Y entonces revisa y dependiendo de ese nivel, los resultados, dependiendo de los resultados de tu autoevaluación en estas mañanas, ¿verdad? Empieza a, a ver qué vas a hacer, ¿verdad? Responsabilízate y, y responsabilízate también de, de ese descanso, ¿verdad? Que necesitan tus hijos. Y como Blanquita dijo también. Eh, vale mucho más lo que nuestros hijos ven de nosotros que los, las palabras, miles de palabras que les podamos decir. Hijos ven, hijos hacen. Entonces, pongamos... Perdón, perdón,
2: te interrumpo aquí porque sí, sí, sí. me encanta esa frase. Hijos ven, hijos hacen.
1: Sí, siempre, siempre le, le, les digo, ¿verdad? Porque es algo que me lo digo a mí misma. Como mamá, cuando de repente me doy cuenta y me cuestiono, a ver, a ver, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás mostrando a tus hijos también? Hijos ven, hijos hacen. Entonces, ¿qué quiero que, que vean ellos también? ¿Qué quiero inculcarles? En este caso, los hábitos del sueño. ¿Qué quiero inculcar? Quiero, como mamá, claro que quiero que tengan un buen descanso. Entonces, voy a tenerlo yo primero, ¿verdad? Que ellos vean que yo tengo estos buenos hábitos del sueño. Y también, ¿saben que es, es, es bueno educarlos en eso, el decirles por qué, no nada más eh, decirles, ya te tienes que dormir temprano, y ya porque ya son las nueve, y yo, es por qué. Y platícale los beneficios, y platícale las consecuencias de no dormir bien. Y, eh, y, e inclusive también en, las maña en la mañana pueden ayudarlos a que ellos mismos hagan consciente cómo se sienten esas mañanas que no durmieron bien, que se desvelaron y cómo se sienten esas mañanas que se fueron temprano a la cama, que tuvieron sus buenas horas de, de sueño reparador para que, que ellos sepan la importancia, ¿verdad?, de, de este sueño. Y con eso, con eso quiero dejarlas hoy. Me encanta. Pues vale. yo,
2: yo, yo nada más quiero decir que hagan su rutina, las que no lo tienen, preparen su rutina, hagan su rutina y las que lo tienen, apéguense a su rutina, al final así se hacen los hábitos, con rutinas y para que, ha, para que ha, una actividad se convierta en un hábito es a través de la repetición, entonces repitan, repitan y repitan, mejoren, prueba y error, está bien, pero... Entre, entre más repitan esta actividad, más fácil va a ser llevar a los niños a la cama y que se duerman. Cuando nosotros generamos un hábito, al final automatizamos el proceso y cuando hacemos algo ya en automático, gastamos menos, utilizamos. Ya, utilizo mucho la palabra gastar porque aquí donde yo vivo utilizan mucho la palabra gastar y ya se me pegó. Pero bueno, eh, utilizamos menos energía, nuestro cerebro requiere menos energía y entonces cuando ya hacemos las cosas en automático podemos pensar, dejamos libre nuestra cabeza y podemos pensar en otras cosas, poner atención en otras cosas. Entonces siempre repitan, repitan. Y eh, otra cosa que también es súper importante es no pidan a los niños de duérmete, haz esto haz aquello, son niños, necesitan nuestro acompañamiento cuando nosotros los acompañamos ahora un momento en el que a lo mejor a los niños les encanta, no sé a ustedes, pero yo sé que a los niños les encanta darnos sorpresas y de repente, ay mamá mira ya me lavé solita los dientes, ay mamá mira, ya me puse mi pijama, ya descendí mi cama, ya me acosté yo sola o, si, o un día de repente si yo me tardo más tiempo lavando los trastes se duerme sola la niña, ¿no? Y así como que, ¡wow! ¿qué pasó? Entonces, darles, eh, eh, motivarlos, decirles, oye, qué bien, me encantó, la, 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 motivarlos para que lo sigan haciendo. Pero siempre va, al principio va, van a, va a ser necesario estarlos acompañando. Eso es parte de nuestro proceso como padres y debemos aprender a disfrutarlo. Porque al final son niños y después van a crecer. Ya, no, ya una vez que aprendan a hacerlo ellos solitos, ya nosotros vamos a decir, híjole, cómo me, me gustaría acompañarlo ¿no? en, en hacer tal actividad. Pero bueno, al final tenemos que aprender a enseñarles a, a ser autónomos. Y bueno, entonces, por un lado la rutina y por, un, por el otro lado el acompañamiento. Y quiero terminar eh, dejándoles, pidiéndoles que nos evalúen, que nos dejen cinco estrellas en, 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 donde nos escuchen en cualquier aplicación y que por favor cuéntenos, comenten en Instagram. Si, si llegaste hasta aquí y escuchaste todo este episodio, háznoslo saber con un mensajito en Instagram y ahí
1: podemos seguir la
0: conversación. Muchas gracias, Marisol, y pues bueno, nos despedimos. Hasta luego. Hasta la otra. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en @transformatemamá.